0: Sextas Jornadas Andaluzas de Podcasting con la colaboración de Ayuntamiento de Sevilla, Asociación Podcast y Radio Podcastellano.
1: Buenos días, señoras y señores. Siguiente podcast del día. Pienso luego, ya tú sabes, que siempre me lío con el orden, tenemos a gran Eduardo Norman, y tenemos a nuestro queridísimo y gran Juan Antonio Campos. Muy bien, muy bien. Filosofía y humor. Hala, señores.
0: Daros la bienvenida aquí en Las Capos 16 a este nuevo capítulo, especial en este caso de lo ya tú sabes, donde ¿verdad? vamos a hablar de un tema muy bonito, que es la ciencia desde el punto de vista filosófico. Sí, sí, porque hay bueno, algo... Como, ahora,
1: como ahora después viene la, la bordilla, pues queremos no aprovechar el tirón. <risa> e íbamos a hablar de una cosa totalmente distinta, pero hemos dicho, mira, sí, sí, vamos total. a dar un poquito la dama vamos a meter el dedo en el ojo. Ahí está. Entonces,
0: vamos a hablar de lo que se puede denominar epistemología, nociología, teoría del conocimiento, etcétera, etcétera. Y filosofía de la ciencia en general, que es una propia de la filosofía. Efectivamente. <risa> eh, vamos a empezar haciendo un pequeño resumen, digamos, de cómo evoluciona la epistemología a lo largo de, de la historia y de cómo se enfrenta el filósofo, digamos, a esto según, según va cambiando el tiempo. ¿no? Obviamente, el, la primera referencia sería simple: Platón e Aristóteles. Eh, porque anteriormente estaban los presocráticos pero los presocráticos eh, sí que desarrollaron una labor científica entre comillas es decir realizaron avances en matemáticos etcétera pero mmm, digamos tenían una visión un poco naiva de, de, de lo que era el conocimiento no, no se, no, o sea no pensaron, nunca reflexionaron sobre eh, ¿cuál es la razón última del conocimiento o para qué averiguar las cosas, etcétera?
1: Claro, todo, todo eso empezó con, con Sócrates hasta ese momento los uh -huh. lo mal llamados presocráticos o físicos lo que hablaban era de la física, de, del mundo de, de la materia de, de cómo se ha creado todo ya puede ser el, el apeiron, puede ser lo que sea pero en general hablaban de eso por lo tanto todavía no se puede decir que haya ciencia es un primer conocimiento científico pero no científico. en trigo uh
0: -huh. y eh, Platón nos presenta por primera vez al, al ser humano como una especie, bueno, al, ser humano, al ser consciente digamos como una especie como de trocito de cera vale en el que el, el objeto en la realidad mmm, da su marca. ¿no? o sea como si fuera el típico sello este del de la cara de los documentos pues plaf lo plasta y, y, lo, y ya está y la única o sea, y no hay una relación digamos eh, eh, ninguna interacción entre el, el sujeto, la persona o el ser humano y eh, el objeto, es decir, el objeto es un, algo que está ahí y que es así, tal y como está y se presenta, por ejemplo, los griegos clásicos hablan de, del, del objeto perfecto que es la esfera o sea, ellos con, conciben la digamos la naturaleza como algo perfecto y que somos nosotros los que digamos nos adaptamos a ella y podemos ver las cosas mejor o peor dependiendo de los fallos que tiene el ser humano como tal claro,
1: Pero para, para hacernos un, una idea antes de seguir eh, tú, tú lo has dicho muy bien, la esfera para los griegos eh, todos los cuerpos celestes que, que miraban en el cielo eran esféricos por lo tanto para ellos eh, la esfera es lo perfecto porque no tiene ni principio ni final pero en cambio el ser humano que vive en un mundo regido por el movimiento es lineal, tiene un punto en el que nace el punto A y un punto en el que muere el punto B, por lo tanto hay una diferencia entre esas dos concepciones espaciales y, y de la ciencia en general, de la visión del mundo, de la antología.
0: Claro, entonces, eh, conforme va avanzando la, la, bueno, la filosofía en el pensamiento, en todo lo que es la filosofía antigua, desde, ya digo, Platón y Aristóteles, hasta prácticamente el siglo XVII, diecis, sí, sí, más o menos XVII-XVIII, sí, eh, no se plantea un cambio de paradigma, en el sentido de que se sigue considerando que... El, el, el individuo no tiene ningún tipo de, de influencia sobre,
1: sobre el conocimiento como tal. No, creía que iba a pegarte. ¿Cree, creía que me iba a pegar aquí el señor Floro Blanco? Me parece que sé que no. Yo que siempre que voy a me acerco mucho, entonces no, no he tenido ningún problema.
0: <risa> pues en, en este caso, como estaba diciendo, eh, lo que ocurre es que eh, cuando llega Descartes empiezan a, a plantearse que a lo mejor el, el individuo ¿Tiene alguna influencia sobre, sobre el, o sea, es decir la, la, la imaginación y, y, la, y la forma en que el individuo se enfrenta a la realidad? ¿Tiene, tiene influencia sobre esa percepción de la realidad? Es decir,
1: ¿el observador influye en lo que se observa? Claro, porque si nos damos cuenta, hasta la modernidad, desde que tenemos ciencia, desde el siglo V Cristo hasta el XVII que hemos comentado... Eh, la nociología, que es la relación de conocimiento entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, porque eso es lo que hay, hay alguien que conoce y algo que se conoce. Pues hasta ese momento eh, la primacía la tenía el objeto, pero ahora con la modernidad, con Descartes, con el con el pienso, luego yo existo, yo pienso, yo existo, es el sujeto el que va a desarrollar el, el conocimiento. ¿Te parece
0: bien más o menos esa aclaración? Sí, está correcta. Vale, vale. Entonces, para eh, que
1: veamos que ahí hay un giro. Efectivamente.
0: Eh, como ha dicho antes Juan, con descarte llega este, este giro y eh, llega esto famoso de eh, pienso, eh, luego existo, como ha dicho también Juan. Y el, sobre todo eh, la sensación de que, de que el, el hecho de la existencia de individuos marca una. Un hito, digamos, en el conocimiento, es decir, la naturaleza, el, el entorno nuestro no sería conocible, no, sería, no se podría conocer si no existiera el ser humano, porque no habría nadie, es lo típico esto de, si se cae un tronco en medio de, o sea, un árbol en medio del bosque, alguien lo hace ruido, hace ruido, pero si no hay nadie para escucharlo… E interpretar lo que hay? No hay, no hay nada. No hay nada, o sea, quiero decir… Entonces, pues, lo mismo ocurre con el conocimiento y con la ciencia. La ciencia está ahí porque, eh, porque hay un ser humano que es el que la, per, la perpetra o la, bueno, la lleva a cabo.
1: Exacto. Entonces Sí, bueno. sí, sí eh, quería decir que este giro en filosofía se llama el giro copernicano, porque en filosofía es cierto que lo hace Descartes, pero realmente en el ámbito físico lo hace Copérnico. Ya está, simplemente esa aclaración, para que luego no me tiren cosas a la cabeza.
0: Sí, sobre todo el señor Guique Silva, que es muy de, de puntilla, de puntilla. Y, eh, como decíamos... Eh, con Descartes aparece el racionalismo, que esto que siempre hemos dicho que lleva a la, al neoclasicismo, a la ilustración, todo esto, pues eh, nace aquí. ¿no? Y, y sobre todo se ve muy bien en, en el tema, o sea, si, si uno estudia, por ejemplo, la física o la química, aquí es donde empieza a aparecer la, la física, o sea, aparece Newton, aparece la N, aparece un montón de gente que lo que hace es empezar a observar el mundo desde un punto de vista mmm, eh, digo más eh, más directo es decir más implicado entre el ser, la relación del ser humano con la naturaleza porque antes el, cuando hablamos de Platón esto etcétera en ese momento hubo un chavo científico, pero digamos que era como el, el que va a un, a un museo y empieza a mirar los cuadros tal. O sea, el, el hombre era como un mero espectador. Aquí ya el hombre, como hemos dicho, es un, un artífice del conocimiento
1: y se mueve así, ¿no? Claro, se, se sitúa en el centro de la realidad, que eso es un, muy, es un hecho fundamental para, para el desarrollo no solo de la ciencia, sino de nuestra vida en general. Hasta durante toda la Edad Media hemos estado más de mil años dominados por la religión. Ciencia, filosofía eran las esclavas de, de la religión. Luego ya en un programa comentamos lo que significaba el nominalismo, lo que significaba Guillermo de Ockham cuando ya se incindieron las ciencias y es con, con Galileo Galilei cuando escribe el Sallatore al decir que el universo está escrito en lenguaje matemático. Por lo tanto, si nosotros conocemos el lenguaje en el que está escrito, que es un libro de instrucciones, podemos dominarlo todo. Por lo tanto, ya Dios no tiene que estar en el centro del universo, ya es el hombre el que se sitúa. Dios sigue existiendo, pero ya está apartado. Es como un relojero que ha creado una máquina y es tan perfecta que dice «Bueno, pues yo ya aquí ya no tengo que hacer nada, ya está todo hecho». Por lo tanto, que ellos ya se la arreglen y que lo conozcan.
0: Correcto. Y eh, aparece lo que se llama el materialismo empirista. materialismo empirista... Eh, como, tiene que, digamos, se ve enfrentado a cómo explicar el origen y el funcionamiento de la experiencia interna, ¿vale? De, o sea, de cómo mmm, yo eh, me enfrento a la realidad, o sea, cómo... Eh, pero claro, obviamente, nos damos cuenta de que no es, mmm, mi percepción de la realidad a mí me gusta a lo mejor, por ejemplo, más el azul, a lo, a lo mejor el rojo, o el gris o el magenta, el que sea. lo que sea, y eh, hay una diferencia entre, entre las personas, y, y cada uno se enfrenta a una situación de, de manera diferente. Entonces, alguna diferencia tendrá que haber eh, o sea alguna influencia de la persona tendrá que haber en, en esta relación y rechazan esta esta idea que tiene descartes del me eh, saldrá mm. del ah. yo sí conforme me la veía así pero del no idealismo todo, no, todo de la, el, no espérate saldrá del ah, pues, racionalismo no del ideas ah, las ideas innatas, ideas, eh, ideas, vale, ideas perfecto, innatas de sí. descartes por fin Normal que tengo apunta eh. si no, no sé para qué. <risa> bueno, total, que, que sale de ahí, de, de esto, y eh, diferencia entre experiencia interna y e experiencia externa. Aparece Locke, por ejemplo, Cierto. que nos habla de, de que son esta experiencia interna y externa como dos fuentes independientes del conocimiento. O sea, eh, aquí siempre se está hablando de que el, el, el ser humano tiene una influencia ya sea divina o como la queramos llamar. Que lo ilumina, digamos, una, unas verdades que están ahí detrás nuestras, y eh, se enfrenta a la realidad, y la realidad se, defo digamos, se deforma por por, lo, ¿cómo por, los defectos que tiene el ser humano como tal. El ser humano, digamos, es así, un ángel caído, por decirlo así, sí, sí. que cae en la tierra, y entonces no es perfecto, y como tal, como no es perfecto, eh, deforma la realidad y es a lo que se enfrenta realmente eh, durante, vamos, esta, esta forma de pensar en, llega hasta el
1: siglo XVIII,
0: XIX prácticamente
1: Sí, la desarrolla aún más Kant ¿Sí? porque Kant suma eh, lo mejor de Descartes con lo mejor de, de Hume, que Hume, bueno, Hume era un empirista radical que decía que de hecho la ciencia es algo que no existe porque lo único que conocemos es sucesión de hechos y creemos encontrar una causalidad eh, en, en estos, pero realmente eso lo pone el ser humano. Decía que si hemos visto salir el sol todos los días, no significa que vaya a salir mañana.
0: Para que nos entendamos, el, el empirismo que de lo que está hablando es eh, interpretar el conocimiento como un análisis y una sistematización o un, de las impresiones que, que te da la realidad, que te da el objeto.
1: Y cuando llega Kant,
0: Kant demuestra que el objeto no es una cosa ajena la, al sujeto, a la persona, sino que eh, es algo externo y opuesto a, al sujeto. ¿Mm? Es decir, lo que hemos dicho antes. Tú, como persona, deformas la, la realidad. Como persona, de, eh, tienes que enfrentarte a ver... Lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, los compañeros Jorge, eh, Marco, etc. Eh, hay que calibrar el monito para ver si lo, los colores son reales. Eso sucede en el conocimiento. Es decir, tu parte subjetiva deforma la, cómo percibes esa, eso que te rodea. ¿no? Y eso es algo que eh, empezamos a ver con Kant que Hyun como dice como dice Juan se opone a toda esta bueno se opone eh, digamos es contrario, a sus ideas son contrarias a las de, la de Kant Y Kant, su,
1: digamos, plantea ahí como una especie de... De, de término, medio, de claro, término porque, medio Porque Hume decía, si solo conocemos por las experiencias Las experiencias tienen que ser presentes Yo no puedo tener experiencias del futuro Por eso decía que la ciencia no podía existir si queremos O si la entendemos como predicción de realidad Y Hume, eh, perdón y Kant lo que hizo fue decir Bueno, tanto Descartes tiene verdad Porque yo soy el que conoce el mundo Y, y no conozco el mundo en sí, conozco una idea que yo me hago del mundo, pero también tiene razón Hume al decir que es la experiencia. Por lo tanto, Kant suma los dos y habla que la realidad eh, se llama noúmeno y que nosotros lo que conocemos es el fenómeno, que es como si nos pusiéramos una gafa y un cristal es el espacio y el otro cristal es el tiempo. Eso Es una, lo que él llama unas categorías eh, a priori del entendimiento. Es decir, la tenemos... Antes de nacer, como lo intermiten, todo el mundo las trae y no podemos pensar otra cosa que se escape al espacio y al tiempo. Hombre, mira, tenemos una zafata.
0: Una zafata muy atractiva, sí.
1: Pues sí. <risa>
0: eh, después, mucho eh, después de Kant viene Hegel, que viene ya.
1: <risa> Ay, qué loco. A mí,
0: no, a mí no me das cariño, Frank. Qué bonito, eso está, eso está <risa> precioso, ¿eh?
1: ¿Será que Así no que... le das lo que yo le doy? Menos
0: más menos más menos más <risa> Pues eso es, eh, porque para Hegel el sujeto y el objeto eh, son idénticos y, y digamos que la realidad se basa en el desarrollo, el autodesarrollo del espíritu absoluto. Claro, ¿eh? Sí, sí,
1: además es una, una auténtica paranoia y el terror de la carrera de filosofía, porque sí. no sé en qué asignatura nos mandaron leer no solo el prefacio. Mira, me caché la mano.
0: Pa, pa esto te hambre ¿no,
1: los Vamos, Unos muertos de hambre. Bueno, eh, me, me he perdido con el robo que me han hecho. Sí, tal.
0: Estaba diciendo estaba diciendo que era un infierno ah, el libro sí, de... sí, sí.
1: Eh, el prólogo de la Fenomenología del Espíritu, de Hegel. Que, que no había que leerse el libro entero, solo había que leerse el prólogo. Me lo leí como cinco veces y, y no, no lo entendí. No entendí nada, evidentemente. No, pero bueno, más o menos dice en seis pasos y cada paso se divide en tres pasos y alguno de estos pasos se divide en otros tres pasos cómo De la, del yo individual, que es el primer paso, voy a conseguir llegar al yo trascendental, que es una fusión con el, con el universo entero, con, con todas las mentes. Y
0: yo no sé, Juan, si ya aquí deberíamos empezar ya con lo, digamos, con, lo fuerte. Con lo serio. Sí, porque esta sí. era la
1: introducción. Esta es la introducción. Esto era sí. lo sencillito, para que nos vayamos haciendo sí. una idea. Y, y mira, ahora mismo la cara La gente tiene la misma cara que mis sí, alumnos
0: Sí, sí, totalmente Es que hemos estado muy serios, Juan, para que somos nosotros Eso es verdad Hemos a a a y... sí, sí. <risa>
1: estado
0: demasiado también, Demasiado, demasiado <risa> académicos
1: Yo creo que sí Vamos a la idea La idea de, de esto, que la verdad es que no sé cuánto tiempo nos queda
0: No lo sé, pero ya, ya no avisa a Frank Franco. Flamanco se empieza a poner rojo Como su, <risa> como
1: su polo Y ya no avisa oh, Tenemos tiempo infinito Sí, tenemos tiempo infinito. Ah, tenemos tiempo infinito, perfecto. Pues entonces ya está. Bueno, pues fue sobre todo en la modernidad, cuando hablamos de Descartes, cuando hemos hablado del giro copernicano, cuando esta, la ciencia físico-matemática empieza a separarse del resto de ciencia y empieza a considerarse a otros saberes, como puede ser la filosofía, como puede ser la metafísica o la literatura, de, de un segundo orden. Porque no están basadas en el principio... De tecnológico no no nos están dando unos resultados aplicables no hay una comunidad de científicos que, que la apoye y la vale, porque bueno como decía Mario Bunge un, un filósofo argentino la ciencia tiene que tener ciertas características, que es que haya una comunidad científica, que llegue a un acuerdo que haya un lenguaje, que esté abierta al cambio, a la modificación a la reestructuración, es decir eh, que se pueda modificar lo cual también lo eh, lo diferencias de las pseudociencias como puede ser la quiromancia o el Feng Shui o cualquier otra historia pero bueno eso no nos meteremos hoy es que no también meteremos... podríamos
0: llamar también eso de filosofía
1: o, fi... o filosofías orientalistas algo raro no porque sé.
0: eso en realidad ni es filosofía ni es nada Soy...
1: na, de nada pero bueno ¿Cómo
0: vamos a pinchar pichar un
1: palo que le vamos a hacer hay gente hay gente que, hay que, gente que, que lo disfruta hay gente patón menos los honis que sí existen bueno el caso que... <risa> eso te ha quedado el mensaje subliminal de... eso está demostrado científicamente sí, sí. De, 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 de... tú estás en Rockwell ¿no? en he en bueno, pues es en esta época cuando, eh, digamos, que el saber físico-matemático se distingue de, de lo que ahora se llaman saberes humanos. Y no los querían catalogar como ciencia, porque decían que los resultados de estas se medían por probabilidades, que el objeto de estudio era el ser humano y la sociedad, y por lo tanto, eh, nunca podemos llegar a conocer totalmente el objeto de estudio, porque el ser humano es una realidad muy compleja. Y, y sobre todo lo de probabilístico, porque la ciencia siempre ha sido algo de ser muy exacto. La, el espacio es la velocidad partido por el tiempo, calor absorbido es igual a calor cedido, y yo de segundo de bachillerato no recuerdo más. Así que, más o menos...
0: Además, además hay, un, hay un problema, digamos, que presenta eh, todas las ciencias humanas, vamos a llamarlo así, o, lo, la, o la disciplina de análisis del ser humano, que es que el propio, estudio de, o sea, el propio objeto del análisis es el que realiza el estudio con lo cual estamos sujetos a la subjetividad. No es lo mismo, o sea, por ejemplo, podemos hablar de zoología, incluso de etología en el sentido de estudio del comportamiento de los animales y considerarlo una ciencia. ¿Por qué? Porque mmm, tú, desde, desde el punto de vista externo, o sea, desde fuera, estás observando cómo se comporta un perro o cómo se comporta un mono o quien sea. Pero cuando estás, conserva, eh, cuando estás eh, observando al ser humano, estás haciendo un juicio sobre ti mismo. Estás diciendo, no, este está haciendo eso han montado una guerra ahí no sé qué porque, porque por tal cosa pero claro, sí. tú a lo mejor tienes los mismos ideales tienes lo mismo, o sea, con lo cual estás eh, digamos mmm, modificando esa realidad porque le estás dando tu, tu opinión claro. y eso es lo que digamos has tocolizado siempre que se consideren las eh, ciencias humanas o sociales mm -hmm. se consideren como una ciencia rigurosa o sea, y
1: firme de hecho, eh, eco, la economía que es otra ciencia humana eh, tenemos el caso paradójico de, de... Ay, de este hombre, ¿cómo, cómo se llamaba? Yo, Maltus, yo, el yo, que hablaba de mí, crecimiento... Sí, sí. Maltus, Maltus. Maltus, Pues si Maltus no hubiera dicho lo que dijo, que la población humana crece de un modo geométrico y era alimento aritmético, eh, pues todo se iba al desastre. Entonces, ¿qué pasa? Como él lo dice, los distintos gobiernos o, las, sí, sí, los distintos gobiernos o ministerios pudieron tomar las medidas oportunas y esa profecía no se cumplió. O el caso contrario, cuando tenemos a muchos economistas renombrados y famosos que de repente dicen: Pues la economía en tal país se va a ir a pique. Pues todo el mundo que tiene dinero ahí metido lo quita y se va. Por eso también se le critica mucho a las ciencias humanas eso. Porque yo es que, yo ellos una mismos. Cosa, se, yo, se yo, la, sus yo
0: la economía concretamente ni la consideré ni es ciencia ni humana. humana. Pero porque, bueno, tengo bueno. algún
1: lado hay que meterla. El derecho, eh, la historia, todo esto. Son, son ciencias humanas el caso y el problema está en el concepto de verdad que se maneja porque parece que la, la, los saberes físicos manejan un tipo de concepto de verdad los saberes humanos manejan otro tipo de concepto de verdad y la verdad tendría que ser única por lo tanto ahí ya nos encontramos con un problema muy grande que, que, que es la verdad que, que yo creo que es el meollo de, de toda de la, la cuestión, cuestión
0: evidentemente porque mmm, si nos planteamos a ver por ejemplo eh, la ciencia ¿no? es decir eh, yo tengo un objeto que va a, do, a yo que sé, a 5 metros por segundo, total, yo puedo medir que ese objeto va a esa velocidad, mmm, puedo medir la resistencia del viento, puedo, pero ¿cómo puedo medir, por ejemplo, eh, el dolor? Una cosa tan sencilla como el dolor, por ejemplo, en, en medicina, el problema que tiene la medicina muchas veces es que mezcla mmm, eh, cosas objetivas, como puede ser cómo se extiende un cáncer o cómo se extiende un virus o cómo se... Mmm, eh, por el cuerpo humano, ¿no? O cómo reacciona el sistema inmunitario a, a esa infección, pero hay cosas como, por ejemplo, mmm, ¿cuánto te duele? Me duele mucho, un taco. Me duele muchísimo. Y a lo mejor lo que yo, para mí es muchísimo para Juan es como si estuviera picando un mosquito todo se, mide. Se, se mide, pero, pero cuesta, ha costado <ríe> mucho llegar. O sea, ahí se está, se está. Sí, pero vamos a ver, sí, se puede medir, pero es muy difícil. No, no, pero es muy difícil. Pero verás, es muy difícil en una consulta, ¿vale? En una consulta, por ejemplo, que te llega un paciente y te dice, ¿a usted le duele? Y él te dice, sí, sí, me duele muchísimo. ¿Tú cómo sabes en ese momento que realmente le está doliendo o no le está doliendo? ¿Vale? Eso es el... Eso es concretamente un factor en medicina, por ejemplo, por, ejemplo, por un ejemplo, eh, de un, un factor eh, que dificulta la labor científica dentro de la medicina. Obviamente, por ejemplo, ahí el ojo clínico que se llama influye mucho. El médico, la, la observación del médico y la experiencia que tiene suple, digamos, esa, ese problema científico. Pero, sí. ¿cuál es la verdad? ¿Te está mintiendo el, el médico? Como diría el doctor Howell, siempre mienten? ¿O en realidad la verdad es la del médico que dice no, este hombre no le duele, este es lo que quiere que yo le dé ¿Sabes? ¿Cómo distingas ahí? Pues ese es el problema que se, que se presenta en, la, en las ciencias, entre comillas, que no son empíricas. Por eso hay tanta discusión. ¿De son ciencia? No son ciencias... Eh, son inventos. Claro, pero,
1: pero ahora, ahora veremos con cómo va cambiando la cosa, porque bueno, si hemos dicho que, que la verdad más o menos es una correlación, podemos decir, o una coincidencia con la realidad. Esto es así porque yo estoy viendo que es así y eso tiene que ser verdad. En ética, por ejemplo, la verdad es, es, es no decir mentira. Es decir, cuando hay una coincidencia entre lo que yo pienso y lo que yo digo, es verdad. Cuando ocurre lo contrario. ...en mentira... ...en ontología que es la teoría del ser... ...la verdad es lo que existe... ...o como diría Wittgenstein... ...en el Tractatus lógico filosófico eh, ...de lo que no se puede hablar hay que... <risa> hay, que <risa> ...hay que callar... ...por lo tanto... solo puedo hablar de lo que existe... ...y en ciencia yo creo que nos estamos midiendo por eso... ...por esa idea de la, de la correlación o la coincidencia... ...el problema... ...que ya se lo plantearon los primeros griegos... cuando nos encontramos con paradojas... ...como por ejemplo... Puede ser la, la paradoja de Epiménides. Eh, el cretense. Qué, Qué cosa bonito. más bonita. Ponéle a vuestros niños Epiménides, hombre, no tantos nombres modernos. Bueno, pues <risa> Epiménides...
0: Sí, sí, en vez de Joshua le ponéis Epiménides, que queda...
1: <risa> que queda mucho mejor. Además, sí, sí, con, sí. con letras góticas en el brazo que es sí, sí. elegante. Pues Epiménides decía que, siendo el cretense, que todos los cretenses mienten. Entonces, claro, si crees su mensaje hay ya un, hay ya un fallo porque... Él, eh, todos los cretenses mienten, por lo tanto, él está mintiendo. Y si no estuviera mintiendo y estuviera diciendo la verdad, también estaría equivocado. Ya no hay una correlación o la o la paradoja de Russell de, de, lo, de los conjuntos, donde tiene que haber un conjunto que contenga todos los conjuntos, pero a su vez ese conjunto tendrá que estar contenido en otro sí conjunto. Sí y así, y así, y así para adelante. Por lo tanto, eh, esa definición tan básica no nos vale. Deberíamos de cambiarla Y esa es la discusión que nos encontramos a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Si esa definición de verdad no nos sirve, que nos ha servido durante tantos años, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Y aquí hemos seleccionado a un grupo de, de pensadores pues señores, más o menos para seguir una linealidad. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar por el principio. Vamos a pensar, por ejemplo… <risa>
0: Mira, eh, Tarski... tarski. Aquí, para que, para que venga de aquí vamos a hablar de, de un, eh, un DJ. Un DJ. Una droga eh, y, una, y un detergente. Y un detergente, ¿no? Porque Va. aquí vamos a hablar, por ejemplo, de señores como Popper.
1: ¿eh? Kung. Kung,
0: DJ Koon ¿eh? y Hempel. Y Hempel, que si buscáis, ponéis hempel.es en, en Google, vamos en Google, o en este antenad aparece una empresa de, española de productos de limpieza.
1: Ahí está. Y bueno, ya sí. se metéis hempel barra MySpace barra, no sé, pues no sé qué aparecerá, pero bueno. Supongo que sea el perfil de este hombre, MySpecie que existiendo. Yo creo que no, pero tampoco
0: creo que cuando existía Gempel, o sea, cuando ejemplo vivía existiera MySpee, eh.
1: Ah, bueno, no Yo creo sé. que se
0: murió justo antes, eh. Ahí estaba ahí empezando a no, no, sí, sí.
1: Bueno, pues, por ejemplo, eh, bueno, Tarski, que no es ninguno de estos, habla de, de la verdad como correspondencia. Es decir, tú enuncias algo y si se cumple la realidad, es verdad. Yo puedo decir, aquí hay una cartera de Batman, efectivamente, aquí está. Por cierto, esta cartera solo la tiene Batman y yo, y nunca coincidimos en la misma sala. Es curioso, ¿eh? Muy bien, Bruce me congratula. Bueno, pues. A mis alumnos les suele gustar. Les suele gustar, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues el caso, que es decir. Tenían sí. <tonos> 12, 15 años tu alumno, ¿no? La última vez que miráis, ¿no? menos sé, 15, por muere. También tienen 45. Eso lo
0: explica, eso lo
1: explica. Bueno, pues. Es decir, cuando. Eh, yo digo, por ejemplo, la nieve es blanca, miro la nieve y es blanca, se ha cumplido. Ahí, aunque sea una tontería, lo que nos está diciendo es que nos está dando un método no para decir qué es la verdad, sino para que la ciencia pueda funcionar. Es un método lógico-semántico. Uh -huh. Podemos decir, si P implica Q y tengo P, por lo tanto estoy viendo que se va a dar Q. Eh, tan básico como eso. Tan básico. Pero es que tenemos que ir dando estos pequeños pasos de bebé para poder ir avanzando.
0: Claro, porque el problema, como hemos dicho aquí, es eh, distinguir entre lo que mm, lo que digamos podemos llamar una verdad indiscutible, como el tema del blanco, o como decir, por ejemplo, mm, yo puedo llegar y sin haber hecho ningún estudio de, de óptica decir no, el blanco es la el, el hecho de que se mm, todo, se reflejen todos los colores. Yo llego y afirmo eso. Eso yo en realidad no lo no lo sé hasta que no lo estudie hasta que no lo mida hasta que no haga una determinación y eh, sobre todo ¿por sí, porque mira si ah no no te, te pongo mi digo? mirada normal. no es que, si no, no, en, moroso, una mirada amorosa qué estaba pensando
1: yo. <risa> estaba pensando en, en, en qué tipo de, de teorema lógico era lo de la lo de la cartera o sea, estoy pensando cuál era la premisa mayor la premisa menor, vale, vale. y yo me lo estaba argumentando es, en la cabeza.
0: Eso es ser friki siendo filósofo, o sea, pensar en una carta de Batman y a la lógica, es bonito. Pues, eh, digamos que ese es el, el, el problema, es decir, mmm, como ha dicho Juan, la verdad mmm, que nos parece algo universal, mmm, no lo es en ningún caso, ni, ni es... O sea, sobre todo lo que lo que se plantea a lo largo del siglo XX es como, mmm, como eh, digamos, como ir marcando... Esa, esa línea, digamos, que, que, que diferencia la, la mera opinión sí. de, del conocimiento, porque el conocimiento se, se entiende que es algo que podamos, que podamos estar entre todos como eh, una verdad, al menos eh, con los medios que tenemos, confiablemente certera. Porque ese, la verdad, lo que le va ocurriendo a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, es que va perdiendo su valor de algo totalmente aceptado y totalmente mmm, único. Una como a, con
1: mayúsculas a verdades con minúscula.
0: Efectivamente, a verdades parciales que mañana pueden, pueden no serlo. Por ejemplo, lo, algo que caracteriza al... al al, al pensamiento científico, a la investigación científica a día de hoy, es que eh, cuando uno investiga eh, como, el, yo que sé, por ejemplo, la, el sistema solar, por ejemplo, a día de hoy dicen hay eh, ocho planetas y no sé cuántos planetas eran, no, ¿vale? Pero nadie niega, de hecho, por ejemplo, hasta hay gente que está investigando por si llega, eh, pudiera haber un noveno planeta por ahí, ¿Y, ¿Y por qué dicen eso? Porque por los cálculos parece ser que podría, sería compatible con que hubiese un noveno planeta porque tal, 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 porque tal. Bueno. Entonces, todo lo que no, no se da nada por sentado. Todo lo que ya está establecido se puede llegar a, a, a borrar y a, y a no ser válido. Porque cambia cambia la ciencia, o sea, la ciencia va evolucionando en un campo y ese campo afecta a otro. Cambia eh, la tecnología. La, por ejemplo, la, los métodos de observación que tenemos ahora de la observación celeste no son los mismos que había hace 20 años. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba la GPI y los que se consideraba que era muy raro encontrar un sistema solar como el nuestro donde hubiese planetas. Porque no había forma de observar y ni, ni nadie había observado eh, exoplanetas, o sea, planetas fuera del sistema solar. Ahora es lo más común del mundo. Y se descubren supertierras y tal, cada dos por tres. Y la, la nueva Tierra ya no es noticia, ya eh, nadie... Eso le llama atención. Con lo cual... Eh, el concepto de verdad de un, de un filósofo o sea de un filósofo de un científico no tiene nada que ver con el que pudiese, por ejemplo para, para Platón o para Aristóteles como hemos empezado diciendo ¿por qué? porque para ellos cuando observaban algo y lo certificaban decían esto es así decían esto es así y se acabó porque mmm, no, no puede cambiar en, en, de ninguna forma a día de hoy no a día de hoy lo que yo doy o sea de hecho por ejemplo ahora todos son teoremas antes se decía la ley de la gravedad de Newton ahora ya no se llama, o sea, por ejemplo, mucha gente eh, cuando habla en contra de la teoría de la evolución habla en contra de ella pero dice no, no, es que es una teoría todavía no está mmm, comúnmente aceptada por todo científico porque es teoría, si no sería una ley no, es que ya no se dice la ley de la evolución porque ya saben que, que, que lo que hoy estamos afirmando mañana puede que lo neguemos con lo cual, todos son teorías no, no sé que algún día lleguemos a una verdad absoluta ya al final del todo, que lo descubramos todo
1: a lo mejor llegamos, pero todavía no. Nos por, eso, por eso Norwood Russell Hanson eh, hablaba ver, de, de qué bonito. De, ha quedado. Lo repito otra vez. Venga, venga. Norwood Russell Hanson hablaba es de, de la observación cargada. Decía que la, eh, que somos los seres humanos, los hombres, los que hacemos ciencia. Realidad hay una. Y cada vez que hacemos ciencia es porque estamos mirando la realidad desde un enfoque distinto. Por lo tanto. Eh, ...como hemos dicho antes de, del color blanco... ...hay una realidad... ...hay que distinguir como él decía... ...como Hanson decía entre el ver qué y el ver cómo... ...el ver qué es que hay una realidad... ...es la misma realidad la que había para Aristóteles... ...que la que había para Newton... ...que la que había para Einstein... ...que la que hay para nosotros... ...pero el ver cómo era lo que cambiaba... ...cada uno lo veía de un modo distinto... Eh, ...por eso Hanson eh, hacía referencia al blanco... ...de cómo los esquimales ven distintos tonos de blanco... Y nosotros no, ellos tienen conceptos para el cual nuestro entendimiento no está preparado, o a lo mejor sí está preparado, pero ahora mismo no los utiliza De hecho, en
0: antropología filosófica se estudia el lenguaje en el sentido de que, mmm, si tú quieres conocer una sociedad, eh, buscas palabras, o sea, por ejemplo, en, en el caso de los Inuit, de los... De los esquimales, como dice... Sí,
1: bueno, los, inuit, los sí, inuit Es que
0: no, es que no les gusta, bonito. es
1: que no les gusta a los muchachos. Bueno, lo a, todos los la, a todos los esquimales que hay en la sala les pido perdón. Eso es, muy <risa> bueno, se <sí> me gusta.
0: <risa> pues eh, a los Inuit les ocurre lo siguiente. Ellos, como están acostumbrados a estar rodeados de blanco tienen 20.000 palabras para el blanco. Como tienen una palabra para eso, ¿eh? eso les caracteriza y, sobre todo, les da un alto conocimiento de, del blanco. Aquí, por ejemplo, para llamar a un, a un ladrón, pues tenemos 20.000 palabras, ¿no? Por algo será... <risa> No más que los políticos, ¿no? Pues a, por algo será, ¿no? Entonces, el, el, estudiando el lenguaje de un. o sea un escrito, por ejemplo, de un. y, y sobre todo las palabras, el léxico y tal, de, un, de una cultura, se puede saber digamos, en qué, en qué ámbito cultural y antropológico se mueve. por, por eso, porque cuanto, por ejemplo, en, el, en España, hay muchísimas formas de llamar a los caballos, a los, a los cerdos. A, o sea, a todo lo que, digamos, nos ha caracterizado como pueblo y como, digamos, nos hemos dedicado a cultivar, a desarrollar, etcétera
1: Claro, entonces, ya para ir concluyendo, lo que Hanson dijo fue que la ciencia la hace la comunidad, es decir, los científicos de ahí surgen distintos discípulos, como puede ser, bueno, distintos científicos, como puede ser Thomas Kuhn, del cual ya hablamos con DJ su paradigma, Kuhn. DJ Kuhn, eh, Lakatos, Lakatos no sé con qué rima, pero bueno, Lakatos que también habla de la comunidad científica, de proyectos de investigación mm -hmm. científica, de cómo es la sociedad la que dice que hay que investigar, cómo hay que investigarlo y cómo normalmente todo está ya cargado, el científico. Es aquel que ya sabe a qué meta quiere llegar cuando empieza a investigar algo. Cuando a ti un laboratorio te paga, te está pagando para que tú consigas algo. Por lo tanto, la ciencia no es algo objetivo y libre, sino que es algo totalmente sujeto. Por eso,
0: por eso, una, por ejemplo, una, una ley de, de la ciencia actual, buena ley, una, una norma habitual de la ciencia actual es que en el momento que se establece una teoría, el resto del de, de mundo científico, de los científicos del mundo, se dedican a intentar tirar esa teoría. Porque en el momento que tiran la teoría abajo, o, sea, o, que, bueno, o que no consigues tirarla, cuanto más, cuanto más ataques tenga esa teoría y menos éxito tenga, más fácil es pensar que la teoría es cierta y que, y que es válida. Con lo cual, nunca vamos a tener el, la certeza de que esa teoría es 100% válida, pero vamos a saber que hay algo de verdad ahí y que es por ahí es donde debemos de tirar, digamos, si queremos llegar a una verdad absoluta.
1: Claro, bueno, y ya pensar si la ciencia humana lo que le fastidia a los científicos, lo que hacen que no la tilden de ciencia, es que se mide por probabilidad y por subjetividad eh, pues no sé Heisenberg y el principio de incertidumbre que se mueve también por probabilidad debería de no ser científico o deberíamos de cambiar el estatuto científico yo con eso creo que, ¿qué te parece? ¿dejamos pasar preguntas Hombre, o te... decimos algo más? algún punto. ¿Alguien puntito? tiene
0: una pregunta? Vale,
1: entonces pasamos a preguntas. Micro. A ver, pues. No, hace falta. Hay que ver, hay que ver. Si la organización. Vale. Bueno. El único elogio que nos va a decir es lo que no funciona, ¿no? Se escucha bien ahora. Ah, sí. Que todo eso está muy bien al final sí. y toda esa evolución, todo ese trabajo está... Pero al final luego llega uh, Maldir y Cali y al final todo el mundo lo que le queda es que la verdad está ahí afuera. <risa> <risa> ahí afuera,
0: ahí afuera. Ahí afuera, no. <risa> Vale, vale. Yo dos cosas. Primero, eh, no sé si os habéis dado cuenta, pero Rajenao ha, ha renombrado el podcast de una manera genial. Pienso, Diego, ya tú sabes. <risa> <risa> o al menos así lo, así lo ha tuiteado.
1: Bueno, es un momento duro porque Diego era el tercer componente bueno, que al final no ha podido admitir. Eh, sí. Digo Maradona, digo
0: Maradona. <risa> Yo desde aquí lo único que quiero es mi más enérgica repulsa a Hume.
1: Ah, muy bien. ¿Sí? Es
0: lo único que quería decir. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Ah, por cierto, Japote es trending topia ahora mismo en España.
1: Apotice, que lo pues, pues sí que lo hemos hecho bien ¿eh? sí, sí pues vamos vale, mostré, empezado nada y ahora la
0: filosofía vende la filosofía vende por fin Joder. y otra cosa lo, a los
1: esquimales me gustaría yo verlo y a no ir la, perdón, a mi mi. la hora a, a la hora de elegir los tonos de blanco en un traje de novia ¿vale? <risa> <risa> ahí sí que
0: van a flipar esa <risa> gente Ahí tendrían mucho que decir, ¿no? Probablemente los inuinos no tienen ese problema, por ti. Lo que pasa es que probablemente allí, en vez de ir de las la mujeres para dar por culo, en vez de ir de blanco irán de marrón o de lo de eso, ¿sabes? Nada más que importar por culo.
1: Ahí no se casan.
0: Ahí no se casa, ¿no? no. Pues... No pues sé
1: nada. Si bueno, no, mayor, bueno vamos a hacer algo que no hicimos la otra vez. Por despedirnos. Pero la otra no vez no fuimos directamente sin decir ni el podcast ni nosotros. Ni podcast no, nada. nada.
0: Si eh, os ha gustado esta charla, o sea, que normalmente suele estar más... más ser más humorística y más, mejor
1: conducida que, que hoy. Y hablamos de películas y hablamos sí, de más cosas. Sí, sí
0: y solemos enfocar de otra manera eh, pues nos podéis encontrar en audisonoro.com barra /eh, pienso luego ya y también en iTunes en Evox en, en, en Twitter en todo que estamos lado. como pinso luego ya y a lo mejor no estamos pensando en cruzar un, un grupo de Telegram
1: pues ¿eh? por Dios que moderno
0: que es un moderno ahora que se lleva ahora pues estamos incluso pensando no, a ver si, si a alguien le gusta pues la idea pues, que, que lo diga y nos bueno, abrimos ¿no? un
1: MySpace también un MySpace un MySpace,
0: un MySpace nos vamos sí. a abrir en podcast.com también estamos, también estamos. Sí, sí. En el de podcast.com. Eh, eh, el puntero... El nuevo proyecto de Madrid, no hasta que se canse por pues, el nuevo proyecto de Madrid
1: Bueno, y, y si no hemos sacado el último hace tiempo es porque hemos tenido un problema. Hemos grabando. tenido, problema,
0: hemos tenido un problema, problemas técnicos, así que... Eh, Todos los grandes podcasts... Probablemente tienen un, problema. Un, al, un, o sea, un día antes de que se, se emita este... Es o sea, ¿ayer? ayer, ayer. No, me refiero a que cuando ya nos de los amigos de Radio <risa> castellano dentro de dos o tres días la he hecho, pues uno o dos días antes habrá salido el nuevo, que hablamos sobre el, el tema medieval
1: y sobre todo la película El Nombre de la Rosa. El Nombre de la Rosa, San Agustín de Hipona, que vais a escucharme a mí 20 minutos sí, sí. en un monólogo sobre San Agustín. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, porque resulta que
0: su micrófono <risa> es sindicalista, ¿sabes? Y entonces no lo sabíamos y se fue a, re, a, a de hora sindical a repartir panfletos mientras que hablábamos con lo cual, Hay 20 minutos que se me
1: escucha a mí hablar, pero él no. Sí, Muy cual es raro que hable él y yo. Sí, no. al final... Sí, sí. Bueno, pues nos vamos, pues nos vamos. Así que, con placer. <risa> <risa> Arriba haciendo palmas y can, y can
0: Esta es la cumbia La cumbia filosófica No es pura metafísica Esto es cuestión de lógica Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón Levantando las manos En pleno Partenón
1: Sin Todos pensaban
0: Si tienes cualquier dispositivo con IOS 7.7 o superior, llévate Radio Podcastellano contigo. Radio Podcastellano, la radio de los podcasts en español.